0: 听美丽人生，爱恭为我是节目主持人爱美丽，想问一下大家有听过音乐治疗吗？其实现在在很多非正规的医学里面，有越来越多不同的方式去检视我们身体、身心灵的状况。所以啊，你可能会很常听到有中医里的推拿、针灸，或者是方疗里面的情绪方疗、花精，还是我们今天要介绍的音乐治疗。这些疗愈的方法，我觉得回归到需要探究的层面，都是以身心灵三个架构平衡为主的层面。也就是说，如果今天你的身体长期酸痛，或是长期睡不好，还是长期情绪高涨或低落，多半都跟身心灵三个架构脱不了关系。而今天的这位来宾，他的工作就是音乐治疗师。到底什么是音乐治疗师？和坊间听到的心理医生、咨商师或是复健师有什么样的区别呢？我们要来欢迎这位用音乐疗愈身心的音乐治疗师启言。欢迎启言来跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是启言，然后我是一名音乐治疗师，目前主要就是在治疗所啦，或是基金会有一些相关的合作，然后也有自由接案，然后。音乐治疗师嘛，有时候也是需要一点艺术的滋养，所以有时候也会做一些像艺术相关啦，或者是声音相关的一些工作，这样子
0: ，对，很开心我够来
1: 到这边。嗯
0: 、呃，启言的启言的声音好迷人，好迷,迷幻啊！哈，就是跟坊间听到的那种音乐治疗师的那种刻板印象不太一样。我记得有的那种。呃，什么音乐治疗师、或者推拿师啊，那种感觉蛮神秘的、嗯。但你的声音，我们从现在听起来，感觉、哦、没。也不会很神秘啊，很像林珊大姐姐的感觉、啊、这样子。<笑>对，真的。哎，那我想问一下启言，就是呃，音乐治疗这件事啊，其实对大部分的人来说都是算比较陌生的。例如，我们可能会有一些心理的状况或精神的状况要调整，大部分都会去看精神科，然后让医生评断之后，就是可以提供一些药物啦，帮助我们可以睡得比较好，或者是降低心悸恐慌用。忧郁的状况，但是在音乐治疗这件事情上，好像比较少听到他可以用什么样的方法。那是不是可以请启言用一个比较好让大众理解的方式，让我们知道什么叫做音乐治疗呢？
1: 好，那我我我刚刚突然有一个想法，就是想过说，虽然在台湾，嗯、呃，音乐治疗是比较不是在医学里面的领域啦。那我只是想补充一下说，其实在欧美国家，他们已经是纳入他们的医疗的其中一个治疗服务，只是说在台湾，我们还是一个比较替代性啦，或是补充性疗法的补充一去协助支持的这样的方式，这样是。对，那什么是音乐治疗这个问题，我们音乐治疗是大家已经被问过百、啊、几百遍了，<笑>每天都在回答这个问题。<笑>然后，这其实这是一个的确，我们也每天好像都会有不同的感受。但如果以我自己个人的经验来说，我觉得简单来说，其实音乐治疗它跟传统的那种，嗯、呃。病人去诊所，然后接受治疗或吃药的这个概念有稍微不同，是因为它还多了一个音乐的元素。然后它并非说就是呃，病人吃药，然后你的病状啊，或是就可以解除，而是它更多的是一个经验性跟合作性的一个过程，就是呃，病人跟治疗师，或是应该说治疗师跟音乐还有。个案三个人是有三个很多复杂的动力跟关系的这个过程来一起去协助个案去面对他的疾病。那有时候不仅仅是疾病，有时候是一个痛苦的感受，它是也会是在我们治疗里面在处理的。那呃有不同的治疗的层面，我们会在音乐治疗里面去做协助，像是情绪上的困扰，或是社交，然后语言沟通。还有认知啊，还有像是动作附件等等，然后这就会看每个治疗师他的专长跟风格，呃，去去有不同的擅长的这个层面去做介入这样子
0: 。哎、嗯，刚刚启言说，就是好像在情绪啦，或者是一些认知，还是一些动作的附件，可不可以请启言做一个、嗯、呃，应该说。用一个比较简单的例子，让我们可以对于音乐治疗这个层面有更清楚的轮廓呢。嗯
1: ，好，呃，例如说，我们光是想象音乐，音乐的互动是什么？它其实有好多元哦。它可能是，就像我们平常台湾人好喜欢唱卡拉 OK， 唱歌其实就是一种；或是有些人是从创作，有些人是从即兴的去敲奏音乐。然后有些人是喜欢用音乐配上舞蹈，很自由自在的流动跳舞的方式。那这个方式我们就会根据来访者或是客户他们的嗯、呃、他们的喜好啦，或者是他们的需求来去做设计。那如果举例来说，像我自己蛮。呃，比较擅长的领域是情绪跟社交的部分，所以我、嗯、我蛮常会使用即新的方式，例如说我就会提供不同的乐器在治疗的这个场域里面，然后会看个案自己今天嗯会直觉的去选什么样的乐器，然后会用什么样的方式来进行敲奏，我就会用。呃，音乐的方式去跟他进行，不管是支持或是互动，甚至造成一些改变的对话。那我们会从这些抽象的语言里面，去更加了解他所谓的情绪上面的痛苦，或是他甚至自己没有意识到的一些状态是什么。我们就会从这个互动当中去帮助他厘清，或是帮助他讲出一些新的洞见啦，或是新的自我疗愈的力量。这个是在情绪的部分。
0: 是，哎，那所以这么说起来，如果说像一般的精神科医生或者是心理医生，他们可能在做下一个动作就是开处方的药物嘛？那对你们来说，处方的药物应该就是你用音乐怎么样去跟他们互动，对不对
1: ？嗯，我们通常会说，我们不是用处方的概念来进行互动的，例如说。三天三夜那个阿妹的歌，或不过有些人听了这首歌，他觉得好释放情绪哦。可是有些人可能觉得一点都不嗨，他觉得其实听起来很悲伤。所以我们在音乐的处方的这个连接上面，会是比较不会把它这么的当做说，哦，我对这首歌的感受等于别人也会有对这首歌同样的感受。所以真的是蛮根据。那个人他的背景啦、啊，对于音乐的连接，而去去站在那个人呃个案的角度去去想说怎么样的这样的互动会是最适合他的
0: 。了解这个让我想到，就是我最近在帮呃有些咨询的人做情绪方疗的时的咨询的时候，然后也是、嗯、呃会遇到像刚,刚你说的，他可能有一些情感上的问题啦，或者是他的睡眠长期睡不好，那。因为呃，音乐在每一个人的身上的感受不同，所以就比如说你刚刚说的，我可能给 A 这样的一个三天三夜，对于 B 来说，他也许得不到的是他。不见得获得的是释放，他可能会觉得是更悲伤。那所以、嗯，呃，套用在我可以理解的这个芳疗领域里面，应该就是说，不见得所有的薰衣草对于每一个人来讲，它都是可以帮助放松的。也许这个在他记忆里面的味道，其实是一个很紧绷的味道。所以，这应该就是一个很克制化的一个音乐疗愈的过程，对不对
1: ？对，当然里面我们在学习的过程，还是有一些，你可以说是一个。嗯，统计吗？统计的一个人类对于音乐的反应，例如说，在台湾的文化里面，什么样的音乐我们会觉得放松，或是呃，在台湾的文化里面，什么样的和声啊，或是速度的音乐，你知道，就它还是会有一个大方向，你是可以去参考的。但是大方向里面总会有一些根据个人的成长背景而产生出的，我们需要治疗师用他很敏锐的观察力，然后去做判断的。一个决定这样子
0: 是，哎、欸，那我很好奇啊，就是因为其实我跟启言，我们是大学就认识了，然后，嗯、呃，我们同时都在这个音乐的领域有不同的努力这样子，那。其实我当时就很想要问你说，哎、欸，为什么你想要做这个音乐治疗这份工作，然、嗯、后、哦、这个领域？因为我知道起言大学毕业之后还到英国去念书，然后念完之后还有到海外，像新加坡去工作。嗯、那等于说你可能在这件事情上，你真的有一个你的看法，或者是你的坚持。那我想要知道的是說，说、嗯、你什么时候开始觉得，哎、欸，对。音乐治疗就是我要做的事，因为其实就算一直到现在、嗯，我相信很多听众朋友也好，或者是很多人也好，在在我们这个年纪，可能三十几岁的状态，还是在找寻一个呃，我可以真正投入，然后我也愿意喜欢做的事情。嗯、那像音乐治疗，坦白说。一般人不是这么的能够理解嘛？哈、嗯，它也不算是一个很新兴、很夯的热门产业。可是你却在这一条路上已经坚持一段时间了。嗯，所以是什么样的因素，或者是什么时候，你觉得对？没有错，这就是我要做的事呢。嗯
1: ，哇，我觉得这个问题，可能十年前我会觉得答案就一个，但是现在我觉得<笑>。<笑>这是一个好像很长的一个心路历程，然后曾经也很肯定，就是这个一个概念驱使我。那那个概念是，如果说最原始的那个答案，就是刚开始什么时候开始，就是我就是从小学音乐，然后学就学着学着，然后就开始会觉得好像空空的少了些什么，嗯、然后就发现其实每次进入到人群啊，或是在路上，我就是。经过的人、陌生人或是亲戚们，我就对于观察人性很感兴趣。然后直到大概高中的时候，那时候就是有家人生病，然后嗯，你就看着他慢慢的衰老，然后失去功能，然后直到过世。我觉得那个整个历程，你是觉得很无能为力的。可是，在那个时候，同时的平行在做什么的自己是每天在练琴，每天在读书，所以好像不禁就会思考。嗯，我练这些琴能够做什么？这样子，嗯，然后就直到有一天看了我哥的那个大学简章，我就只是乱翻，然后就翻到嗯音乐治疗，我就觉得哼，这个字，我觉得是我大学想要做的一件事情。对，然后那时候老师说，我觉得我没有太多认识或理解，可是就是这个字让我觉得好像他就是。填空填了那个，我一直觉得少了些什么的那个动机的开始，嗯，对，这是最初的心路历程，怎么决定这件事啦
0: ？是，嗯
1: ，那之后我觉得其
0: 实有质疑是正常的耶，一定的啊，我觉得任何路上都很，對任何事上都很容易会产生质疑，这是真的
1: 。对我觉得并没有说哦，我好爱这件事，然后你真的。完完全全的没有其他的想法产生过，就是有时候我反而会蛮害怕太多嗯，嗯，百分之百正能量的东西，因为我觉得其实人他是不断的在改变，嗯
0: ，对，我可以理解，<笑>不太可能就是完全完全，我觉得多少还是会有一些不同的声音、嗯，对不对
1: ？对啊，所以简单来说，嗯，我觉得音乐治疗不仅仅是说。哦，我要去成为一个能够有能力帮助别人的一个这样的角色的学习。我觉得更多的时候是借由音乐治疗这个，很像这个试床吧，然后让我认识了人生的各种样貌、嗯，甚至是更多的是自己。因为我们在跟人互动的时候，我们会说那个 instrument 是自己自己的内心的感受，所以有时候蛮多状况是你跟着。你眼前的来访者一起经历了很多人生的起起伏伏，或是你看到你自己的有限性，跟你还是有一些需要成长的地方。那我觉得这就会带来很多心路历程上面的转折跟改变。
0: 你知道吗？我我觉得都没有蕊好，可是我这几次访<笑>访的人全部都回到讲找自己这件事情。是啊，<笑>呃，我们其实都没有蕊好，我也没有 s 好。那我就是从我身边，我认为他有一些东西可以分享给听众朋友的，我就去邀请这样。嗯嗯,嗯然后没有想到，刚刚你讲到说找寻自己，我说靠，又中了。<笑><笑>是真的、哦，好像冥冥之中就是，这是一件非常
1: 很重要的事、欸。哎、
0: 欸，我跟你说，这个、哦、完蛋打就聊起来，<笑>就是我我先我先拉回来。其实启言刚好提到，他最开始的初衷就是呃，因为他。对于这四个字有一个不同的兴趣，用个不同的眼光去看这件事情。然后后来发现，其实在，在、嗯、呃治疗别人的过程当中，他也发现了很多不同自己内心的声音，或者是也看到了一些自己内部的改变的层面。所以，当他去跟这些个案互动的时候、嗯，你会觉得，其实可能不是单单只有在疗愈这个个案，有的时候自己也在这个过程当中被疗愈，对不对？
1: 嗯，我觉得它是一个互相<咳>流动的一个过程。当然并，并并不是每次都是这样，因为就像人生一样，它一定会有一直撞墙的时候。然后，但我觉得蛮神奇的是，它会产生一个共识性，就是当你跟个案的历程常常在撞墙的时候，往往跟自己的历程、自己在自己的人生经历中也有一些卡关的地方，会有一些很神奇的共识跟连接在里面。
0: 哎，那我想问一下，在音乐治疗的这个这个领域里面啊，呃，你们依赖的东西是个人经验比较多，还是其实你们反而要一直去外面探究，去外面看看听听各种不一样的声音，然后帮他收敛成一个嗯、呃，可以适合给这个个案的呃建议呢？就是说，嗯，呃，应该是这样讲。每,呃、每一个，我相信每一个治疗师，不管他是音乐治疗也好，方疗治疗也好，其实他们有有一个很重要的点，是他要懂得倾听
1: ，倾听这个
0: 个案的需要、嗯，然后让这个个案可以愿意回去跟自己内心去做一个和解，因为通常你会早上。音乐治疗，或者找上方疗，或者是找到中医的推拿等等的这些，其实都会有一些内心的关卡需要去突破。嗯、对，那可能找寻外面的这些专家可以帮助他，就是用一个比较客观的角度去看待自己。嗯、那所以，我想要问起言的是说，说、嗯、个案合作这个过程当中、嗯，你内心的想法跟外界的框架，是不是在你在治疗的过程当中会有一些？你你悟出的一个道理，比如说你当你今天听到或发现这个个案有一些状况的时候，那你会、嗯、呃用一个什么样的独立思考的一个呃局外人的角度去给这个个案建议呢？嗯
1: 嗯，我觉得这个问题很好。然后<笑><笑>我我觉得我可能关于这个问题，我比较想要讲的是，身为一个治疗师。呃的信仰哎，就是你是如何建构？嗯，不管是你在生活上面、问题上面的处理的信仰，你是怎么建构的？还有，嗯，你觉得你站在治疗师的角度，你是谁？你有办法去改变这个人吗？还是你只是陪伴者？还是你只是引导者？我觉得。这个问题可能针对每个人来说，其实都会不一样。那我自己也是有一些改变过，就是从过去的训练，我蛮多刚开始的时候会觉得，以为自己是嗯领导者，以为自己是可以给，然后别人会有一些收获啦，可以带回去，然后可以帮助他。但我觉得随着时间啊，经验慢慢觉得比较像是一个。引导的人，比方说，我觉得之前我忘记听谁哪个朋友说过，他说，其实受苦的人，他就像是在地下室，然后那个地下室下着暴雨，可是很多人就只是以为他们在帮助他，然后就站在那个一楼往地下室的门口看，说你就上来啊，你看外面好多阳光哦。<笑>可是没有办法，有些人就是上不来，他连一小步都动不了了。那我觉得我现在对于自己的可能，如果说象征来说的话，比较是好，我去找一把可以支撑我们两个遮风挡雨的伞，然后慢慢的走下去，然后再在那边陪他躲雨，然后跟着他一起准备一起慢慢上来，而不是就是拉着他说你一定要去哪里这样子。
0: 哎、欸，这个这个故事很有画面感哎、欸。<笑>对，我觉得其实、嗯，呃，我之前也才在我自己的脸书动态上面发了一个我自己很有感受的一段文字，就是说，没有亲身经历啊，不要说你可以感同身受。嗯、所以刚刚你说的、啊，他就在地下室里面淋雨。然后你一直跟他说：“上来呀、啊，上来呀、啊，上面很干净，很干燥，没有在下雨。”其实这个对于呃这个淋雨的人来说一点都没有用，因为他就是在那样的状态，所以我们反而不是一直当一个呃 push 的人，你要出来，或者是说有的人说：“哎，我我真的心情很不好，我忧郁症了。”然后。别人就跟他说：“哎呦，你就看开一点，不要想太多嘛。”其实这些话对于当事者来说是没有帮助的。嗯，对。如果可以，他就走出来了啊、嗯
1: 。就是我真的觉得方法跟技巧太多，你甚至现在电脑资讯这么发达，随便找都好多。可是为什么我们总是在找寻方法，但是好像真正想要改变的事情，并没有造成很有影响力或者持续性的改变？我觉得蛮多时候都是在于。其实人终究其实就是想要被接纳，想要被爱跟支持。那一旦这件事情有办法产生联结了，其实我是相信我的信仰，我是相信人是有自愈力的。那等到他有办法转动他的自愈力的时候，我再会给他所谓的方式啦、策略啦这些再提供给他，然后在旁边支持他，可以继续的往他想要的方向前进。
0: 所以，呃，每一个人都有自愈力。你深深的相信这件事情
1: ，我深深的相信，只是愿不愿意去按下那个按钮，常常就是最重要的时
0: 刻。但我有个问题，就是呃，你会帮助这些人去找到那个按钮吗？还是说，其实我们在呃，一般人在日常生活中，我们可以怎么样去找？透过什么样的方式去找到那个按钮？嗯、如
1: 果用最简单的方式，我会说是察觉。那察觉可以发生在任何时刻，它不见得一定要说哦，要很严肃的去静坐啦，或者是做些。训练很严格的，它可以是在你做任何事情的时候产生的。那音乐治疗其实就是其中一个，那也是我蛮常会在治疗里面使用的。就是像我们刚刚举的例子，诶，你今天为什么你会想要选这个乐器？诶，嗯、你有没有注意到你今天唱歌的声音不太一样？那那个不太一样，你感觉到什么？就是我觉得是一个愿意把。我们习惯眼睛一直往外看的那个角度啊，你愿意把它往自己身上看，那那个看就是看着你所所做的动作、所想的事情，甚至无意识发出的一个声音，跟你自己之间的关系跟对话，我就觉得就可以产生很多很多的可能性了。嗯嗯嗯
0: ，我我很同意启言说的，就是。察觉、觉察、察觉，其、嗯、实、啊、都是在讲往内心去看待自己的样子。嗯，最近刚好我自己也很努力的在做这一块练习，因为太常把这样的声音去给忽略掉。然后， mm -hmm. 呃，我会发现，当我真的比较能够去接受、包容我自己不同的声音的时候，我觉得心情上也会稍微开阔一点。当然，这个很， mm -hmm. 我觉得这都是需要时间。比如说，呃，我很常跟我的朋友们讲说，你们从我的外表，或者我的行为，或者是我任何显现在社群媒体也好的样子，你们都会觉得我是一个很积极。然后很向上，然后很努力不懈的样子，对，没有错，我是这个样子。嗯、但是其实你你知道吗？我也有一个非常懒惰的状态，就是想要、嗯、呃这么大炎热的天气就放空放懒耍废。可是其实我后来深深的发现，我长期都忽略我这个耍废的我自己。嗯。甚至是他想要出来耍废的时候，我努力的那一个我就会出来打他。嗯，就会说你怎么可以这样子？你不知道你现在就是呃，正是努力的时刻，你怎么可以就是会用很多批判式的呃言语也好去批评自己？对。然后如果我没有办法接受我那个懒洋洋的状态的时候，我发现我的内在是非常非常冲突的。然后冲突到这些会影响到我的行为，或者是我的认知。我所谓我的认知是，比如说我我那时候就是想说我要当一个精英，就是想说我我要呃赶快把这些新的方法学起来，然后呃我就可以超前很多人。可是你知道我的状态就是我。我根本没有办法把这些新的技能学起来，比如说看书，嗯、可能人家会介绍什么样的方法让你就是在某一个 skill 里面突然就是升级，但是因为我的状态不好，所以这些技能的呃说明文字我看得懂，但是我读不进去。嗯，对。然后那段时间我第一个的自我怀疑是怎么了？我是不是学习能力变差了？为什么？为什么变成这样？然后，但是这个被我长期打压的这个状态啊，不要大家不要以为就是我我不去管它就没事了。我觉得有一天这个状态，就是你没有好好的沟通，或者是跟他共存，或者是理解他，我觉得他其实会讲瘫痪，可能有点过多，但我觉得这个个字一点都不过火了哈、嗯嗯嗯。我觉得他会瘫痪你在很多做事情的理解跟认知。甚至你就是没有办法好好的在日常的生活去做出一些平常你觉得习以为常的事情
1: 。对，甚至我觉得它就像一个大恶魔哎、欸，除了会瘫痪你的，你觉得哎、欸，你小时候明明就可以很快的学习一些事情，怎么现在不行之外，可能也会影响到你的关系。你可能会把那些，嗯，我们说阴影吧，就是那些你不想承认的部分，然后投到。重要的关系上面，然后看着那些人就觉得、哦、他们怎么这样子做这些事情，然后呃，导致的关系产生蛮多的改变，这样
0: 。对，所以就是冰柚、嗯、啊，就是真的要，<笑>我觉得呃，刚刚启言有讲到一个很重要的。关键的字，你要怎么样打开自愈力的开关？其实就是你要回去觉察。我们这一集不是心灵频道啦，哈，但是<笑>但是，我觉得这个关键其实很重要。你就是重新去认知你自己的呼吸也好，呃，或者是你的各种状态、你的声音、你的情绪。我觉得，当你有做了这件事情，你会发现，哎、欸，就有一些东西不太一样，对不对
1: ？对。我我是蛮有感受，尤其对于严厉啊、自我批判，或是自己要求自己要怎么去照着自己的规范，这就,就是这件事情。我觉得尤其在台湾人身上是特别常常看到的，因为我之前也是在可能在英国实习或者在国外的一些经验里面，就是跟人互动，发现我们普遍来说对自己的怜悯度是很低的、嗯，我们常常都觉得自己不够好。那我就会去思考。会不会是跟我们习惯的教育方式啊，或是我们在可能再讲大一点社会啊、国家的地位等等，而让我们产生了就是比较自卑的这样子的心态？但我真的想要说的是，其实我们真的很好，就是在国外大家要找小帮手，你知道他们都说，嗯，先去找台湾人，就是台湾人是，<笑>台湾人很好。就是人很好，很愿意帮人，而且为什么都要去找他湾？不仅仅是他们很愿意帮人，而是他们往往都很具备很多能力可以处理事情。那我觉得真的比较可惜的是，我们常常会觉得自己的好还是不够好，然后常常去批评自己啦，或是逼迫自己要在要在努力，要在努力，这样子就是很会让我们既在努力又在辛苦的。同同时在折磨自己的心情
0: 。那，一那我想问一下起言，就是像刚刚说，你有讲了很多，呃，你在治疗。个案的过程的一些想法，或者是一些心路历程、嗯。那我想要问，就是说音乐治疗的生涯里面有没有遇过什么事情是让你比较印象深刻的？那这件事它真的实实在在,在的让你在音乐治疗上的看法也好、态度也好、心态上有一个、嗯、呃很明显不同的经验或转变呢？嗯。
1: 我真的好难选哦，就
0: 是太多了。对我常常就是
1: 下课以后，<笑>那我就是觉得哇，高手藏于民间，就是妈妈们啊，那些妈妈带小孩们来，他们的洒脱，对于特殊儿童，可能他们一辈子的有限性跟无限性，可能就全部都看在眼里了。可是妈妈们是如此的接纳当下他们孩子。的好，也接纳他们孩子做不到的事情。我觉得常常都会给我很多的刺激跟心思。真正印象深刻，我觉得是跟着个案陪着个案走到了一条路，然后那条路真的没有别的选项的时候吧。我我不知道要怎么去形容那个、欸，可能他跟死亡是很靠近的了。那嗯，就是有时候人生真的做了好多努力了。然后，可是真的是怎么努力，再怎么努力，都没有办法做出任何的改变的时候，怎么办？这样子，我觉得是可能最近在经历的吧，在陪伴个案走过的事情，是这真的是我们人这一生，真的做这些努力，真的就是全部了吗？会不会还有其他的可能性？我们的我们的本质，嗯，究竟是什么？这样子
0: 。你的意思是说，就是你陪他找出路，一直在找出路，但是出不去吗
1: ？对对，就像我最近有一个嗯个案，他几乎所有的重要的家人都都离开了，然后他自己曾经也是非常世俗的那种成就啊，公民都很就是非常的棒，然后也很有能力。然后他，但是他就是生生了一场重病，然后没有办法工作，没有办法独立的自理跟生活。那就是像这样子，对他来说，他活着的每一天都很痛苦。他对他怎么活着？我不能跟他说，哦、呃，你看啊，你还是可以去再找找家人。就是有时候这些过于正面的想法，我觉得都是多余的了，而是真正的去。陪他进入到那样子的孤独感里面的时候，有时候好像有一些礼物是是藏在这这样子的情境里面的，但是那个礼物不是不是那么容易的可以被找到
0: 。嗯、那那我可以问后来吗？这个这个个案
1: ，我觉得这个历程蛮有趣的，因为我自己也经历了一些挣扎，是。我曾经有一段时间也好努力的哦，很努力的哦，想要去给他建议啦，带领他啦，或是引导他啦。我觉得那可能是来自于我们身为助人工作者自己的焦虑的部分正在进行，而做出了这样子的行为。可是那一阵子，他嗯，在我们的互动里面是极度的抗拒的，然后甚至有出现了一些想要就是自我伤害的念头。是对，就是让我赫然发现。我好像越努力的想要带他，反而让他觉得他自己越不够好，所以那个时候就陪他在那边，然后慢慢的他开始知道，哎、欸，有一些自己的声音跑出来了，例如他跟我说他很想要成为画家，但是这些东西是这样、嗯，当他在过去的各种角色扮演里面从来没有闪过的东西。然后，但是当人好像全部世界都安静下来、沉淀下来之后，那个冥冥之中就是有一个很很细微的声音，就是我相信每个人的本质都在那边。那是不是我们准备好去让它发出声音？然后，甚至连我自己有很多很多的学习，我是不是真的也能够全然的相信？就算我现在什么都不做。他的生命还是会用他的速度跟方式讲出他的样子。嗯
0: 嗯，好哲学的一段、哦
1: 。<笑><笑><笑>对啊，我觉得这个其实谈起来蛮抽象的耶，也就是蛮多时候的确会带我带给我蛮大的冲击，是就是人为什么要活着？然后我们在面对每天的选择的时候，我们是用。发自内心的选项，还是是外面社就是世俗的社会所告诉我们应该要选哪一个的选项去做选择吗？就是我们往往就是忘记，人生真的就是很短，真的很短。
0: 对我，我我觉得刚刚就是启言讲的这一段，我想要做一个注解，就是说人生真的很短。然后我们其实可能像你刚刚最一先提到的那个部分，就是我们因为我们成长的背景，或者是呃台湾的传统文化思考等等，所以我们无形之中，我们就是被 push 成一个要很努力，要不断努力。然后要谦、mm -hmm. 谦虚谦卑，然后要呃，就是你要很脚踏实地的的去做你每一个要做的事情，然后你必须你一定要这么做，你才有办法呃，好,好像好你才有办法生存的感觉。觉，那所以其实我们可能很多人一路都是这样起来的。那当你一路的努力到一个中中间站的时候，呃，假设我可能需要去做一个转换，这个转换有的时候也许是因为我听了我内心的声音，我想要勇敢的去追梦，或者是说我可能本来是一个念书的人，后来我想要去卖鸡排，像这个故事，我想大家应该就是蛮熟悉的。那他在这个转换的过程当中，我觉得第一个要面对的。呃，他要面对自己，可能有一点困难，因为他好不容易说服自己，就是我要从一个 A 状态到 B 状态，这个很大的转变，我到底会不会成功，可不可以？嗯、他可能要先知道，他要能够相信他自己。那他过了他自己这一关之后，嗯、我觉得往往很多时候，第二个卡关的其实是身边人给的建议。没错、哦，最难的。妈对妈妈或爸爸，可能就会觉得说，哎<笑>、欸，我已经培养你好不容易念书，念到硕士也好，念到博士也好，你居然去卖鸡排，那这时候就是一种情绪勒索嘛，就会觉得说，呃，你怎么可以就是辜负我对你的培养或期待？嗯、然后再来就是，我觉得我觉得现在好一点点，可是。以再早些，可能大家就会觉得说，对啊，你看你你花了那么多父母的钱，然后如果他又送你出国去留学，然后你回来最后你只是卖一个就是小吃店等等，我觉得那个世俗的眼光跟冲击，其实对于这个当事者来讲，又是另外一个另外一个要去突破的关卡。然后，但回归到。最初，最初，我觉得有的时候，当我们好不容易相信自己，然后要跨出去的时候，当旁边的人都是给你这样的声音或者是这样的建议的时候，我觉得很容易就倒了耶
1: 。对，这是非常血淋淋的例子
0: 。<笑>对，
1: 真的不是这么容易。我们常,常说成为自己，爱自己，可是那个东西是具有很多的。你说因果嘛，会有一些涟漪会产生的好像那个涟漪一旦发出去了、嗯，更在考验你是否真的是坚信你所相信的东西。然后我,我自己的经验或是观察是，这个时候的孤独更需要我们用我们想要别人如何温柔地对待我们来对待我们。然后对当然不是说别人说的的建议都。不要去理他，而是，嗯，先温柔地安抚自己，抱抱自己，然后再温柔地去看看别人说的这些建议背后会不会是有其他的原因、其他的担心。那如果面对他们这样子的担心的时候，嗯，你可以产生怎么样的对话，或是可以你你你重新去思考你的选择是真的是适合的吗？嗯，因为我觉得蛮多的建议其实都是出自于，嗯，可能他们会害怕，可是他们是以建议的方式。但是其实如果可以了解他们的害怕，然后跟他们的害怕对话的时候，我觉得会是产生一个两方都是一起学习的过程
0: 。我觉得就是这个真的很难，然后、嗯。呃，如果听众朋友现在也有面临到人生的一些转变的时候，我觉得害怕是一定会的，但是不要去抹灭那个害怕，就是像我说我自己的那个坚韧的那个小孩，一直去打我那个想要偷懒的小孩，就是我觉得那就是你、嗯哦、对对,对，那就是你人生的面貌。那我们可以停下来，然后冷静一下。去思考，而不见得我马上就要做出什么样的选择，因为我觉得人生这么长，呃，应该不能这样说，应该说人生就正常来讲，可能七七八十年，其实你现在的一个暂停，在你的七八十年的人生里面，也不过就是几分之一而已，对不对、嗯？就是它其实并不会，并不算是会影响太多，而是我们有没有去接纳。在这个时刻的自己真正的样子，我觉得这反而是更重要的。好，哲学家的对我话，嗯、<笑>起言，我想问一下，就是呃，听下来你你帮助了很多需要你帮助的个案，那我相信你也帮助了很多时刻的自己，因为像你刚刚说的，你帮助别人的时候，其实也是在跟自己对话、嗯。那我想问一下，你觉得你的美丽人生是什么样子？你觉得你是不是现在正走在你的美丽人生上呢？嗯
1: ，我觉得关于美丽人生是什么样子，我们要先<笑>抛掉那些就是百分之百正能量的东西。我觉得美丽人生是你能够接受自己的人生的春夏秋冬。它就是会有寒冬，它就是会有枯叶，但它也会有开花跟绽放的时候。然后能够在这些春夏秋冬的时候，更靠近自己的本质一点点，就算是一公分都可以。然后面对恐惧或是面对别人的质疑的时候，还能够温柔的对待自己，就像我们总是温柔的对待别人一样。我觉得这这就是很值得。活很值得去庆祝的人生
0: ，哎、欸，我觉得讲得很好哎、欸。<笑>我们每一个来宾对于美丽人生的呃下的观点都不一样。然后、嗯、我今天听到你的观点，我觉得很很很棒，就是呃抛开那个百分之百正能量，我觉得这真的讲得太好了。<笑>对，因为太多的励志书或者是什么都会叫你要。呃，面向阳光走，走阴影永远在背后这一类的，我不是说这个话不好，对，而是很多时候我们真的会过不去。那如果又被这些励志话给、嗯、给给挡住，我觉得那个时候真的就真的过不去
1: 了，你就会觉得哈，这么遥远，怎么可能我做不到？就是我觉得人一定都有受伤跟脆弱的时候。我们如果回想一下那个时候的自己，你就会知道这些能够光是能够。站在旁边同领你说没关系，慢慢来，就在这，这样就好，是多么安抚人心的。
0: <笑>每个人都有不同的美丽人生，由你自己去定义你的人生，那才是属于你的样子。这一集内容，启言提到了从音乐治疗师的角度看每一个人，抛开百分之百的正能量，坦然接受自己的样子。人生本来就是七八十年的春夏秋冬，有丰盛，有失落，在这些丰盛与失落之中结出你自己的果子，这才是最真实的。希望我们都能更善待自己，听见内心的声音。持续走向每一个属于你的美丽人生，美丽人生爱公威，我们下次见。